0: Frankfurt. Und ich habe das Privileg, einen sehr großen Gast hier sitzen zu haben. Ich bin sehr privilegiert, heute bei der GLS zu sitzen. Aber mögen Sie sich einmal kurz vorstellen, mit wem habe ich es heute zu
1: tun? Ja, vielen Dank. Mein Name ist Christoph Lütze. Ich bin Pressesprecher der GLS Bank und das schon seit circa 18 Jahren. Und ja, heute Morgen sehr entspannt. Wir haben eine Pressekonferenz hier in Frankfurt gehabt und waren viele Journalisten da. Und ich glaube, auch die Fragen waren gut. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf den Output dann morgen. Okay, hervorragend. Bei der GLS, da geht es
0: ja von Anfang an schon um das Thema Nachhaltigkeit. Deswegen sind Sie natürlich einer der ersten Ansprechpartner gewesen, die
1: ich in meinem Podcast-Interview haben wollte. Was ist die Vision der GLS? In der Tat, die GLS Bank ist 1974 gegründet. Es gab sogar einen Vorläufer, den es auch heute noch gibt, die GLS Treuhand, eine stiftungsähnliche Einrichtung. Die ist 1961 bereits gegründet worden. Und seit Anfang der 60er Jahre beschäftigen wir uns damit, wie kann man Geld mit Geld sinnvoll umgehen. Kann das finanziert werden, was, was heute nachhaltig, unter Nachhaltigkeitsbegriffe fällt? Damals gab es den Begriff der Nachhaltigkeit, es gab ihn, aber er wurde nicht verwendet. Wir machen nichts anderes seit über 50 Jahren letztlich, als das das zu finanzieren, was ökologische Landwirtschaft bedeutet, soziales, soziales Wohnen, sinnvolles Wohnen, Wohnprojekte, regenerative Energien. Die GLS Bank hat Ende der 80er Jahre den ersten Windkraftfonds aufgelegt. Also diese ganzen Fragen, auch Mobilität, Gesundheit, Bildung. Die GLS Bank finanziert sehr viele Waldorfschulen und auch sonstige private Bildungseinrichtungen. Waldorf-Kindergärten, Montessori-Kindergärten. Also alle Themen, wo man eigentlich über den Tellerrand schaut und wo man nach Alternativen sucht, um es besser zu machen, als das, was man so vielleicht gewohnt ist. Okay, das finde ich sehr
0: schön. Jetzt haben Sie ja schon auch gesagt, Sie sind sehr lange schon am Markt. Wie hat sich das verändert, das Geschäftsfeld erstmal? Also was hat sich an Ihrer Arbeit geändert? Vielleicht auch in
1: der Zeit, wo Sie jetzt da sind, also wo Sie auch selber was zu sagen können. Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich kann sagen, dass mir dass wir als GLS Bank vor 18 Jahren fast unbekannt waren. Also selbst in Bochum, als ich anfing 1999 bei der GLS Bank zu arbeiten, selbst das Schauspielhaus Bochum und seine Kolleginnen und Kollegen Mitarbeiter wussten gar nicht, dass auf der anderen Seite der Straßenseite eine Bank ist. Also die Bank gab es dann da schon über 25 Jahre und trotzdem kannte uns keiner, selbst in Bochum nicht. Schon gar nicht, dass wir bundesweit bekannt gewesen wären. Das hat sich völlig verändert. Man sieht es auch an, den, äh, an dem an Zuspruch und auch, dem, dass, dass viele Journalisten kommen, aber auch viele Kundinnen und Kunden. Wir sind heute eine große Bank geworden. Als ich damals anfing, ähm, gab es etwa 1800 Genossenschaftsbanken in Deutschland. Wir waren von der Rangfolge so auf Platz 1350. Und ähm, heute gibt es noch etwa 1000 Genossenschaftsbanken und wir sind äh, unter die ersten 20 vorgerückt. Wir haben eine Bilanzsumme von über 5 Milliarden. Und wir sind eine große Genossenschaftsbank. Wir sind weit überproportional bekannt, also weit überproportional bekannt zur Größe. Bilanzsumme 5 Milliarden. Also von daher hat sich schon sehr viel verändert. Also medial sind wir ein Riese geworden. Und wann ist
0: das so, wenn ich da mal einhaken darf? Also ist jetzt irgendwie gerade erst vor kurzem dieser Trend entstanden? Wir haben in der Pressekonferenz mhm. ja auch so ein bisschen was von, von Trend gehört. Ich höre immer wieder dann auch das Wort Megatrendnachhaltigkeit Nachhaltigkeit äh, wie ist, wann ist das gekommen? Also wann ist so? Also wir haben gekommen?
1: eigentlich zwei Phänomene. Wir haben einerseits eine kontinuierliche Steigerung von Kunden, von Bekanntheit, aber es gab schon auch markante Punkte, also zum Beispiel die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, wo teilweise so viele Interessenten bei uns angerufen haben, dass die Leitungen hier zusammengebrochen sind. Also das waren schon Zeiten, wo überproportional viele Menschen auf uns zugekommen sind in sehr kurzer Zeit wo wir auch 60, 70, 80 Kolleginnen und Kollegen neu eingestellt haben in einem Jahr. Also 8, 9, 10, 11 war das so. Also da war schon ein Push, ansonsten aber ist das kontinuierlich gewachsen. Wir haben heute rund 215.000 Kundinnen und Kunden und vor allen Dingen, was uns sehr erfreut, wir haben nach oben hin eben noch lange nicht die Grenze erreicht. Wir sehen ein sehr hohes Potenzial, wir haben in Deutschland 15, 16 Millionen Menschen, die durch Umfragen ermittelt sagen, dass sie sich potenziell für grünes Geld interessieren. Und äh, wenn man eben sieht, 215.000 haben wir schon, aber 15 Millionen sind potenziell interessiert. Also wir sehen da große Möglichkeiten, äh, unseren Geschäftsbereich noch deutlich
0: auszuweiten. Was ist denn das für, ein, für eine Art Mensch? Also wen muss ich mir vorstellen, den ich jetzt, wenn ich äh,
1: so einen äh, Durchschnitts-GLS-Kunden treffe, wen finde ich dann? Ich meine, es ist schon so, dass ähm, Kunden und Kunden der GLS Bank ähm, überproportional, äh, einen überproportionalen äh, Bildungsgrad haben, das, das ist schon so. Aber die Probleme, die wir heute in der Gesellschaft haben und sehen, ob es Umweltprobleme sind, ob es soziale Probleme sind, ob es Bildungsherausforderungen sind, das betrifft alle Menschen. Deswegen, äh, mit unserem Angebot richten wir uns an alle Menschen in Deutschland, vorwiegend in Deutschland. Ähm, ein gewisses Bildungsniveau äh, ist sicherlich gefragt, um einfach auch die Bereitschaft zu haben, nach Alternativen zu schauen äh, im Banking-Bereich. Aber grundsätzlich betrifft das eigentlich die gesamte Bevölkerung und letztlich, wir sind da nicht eingeschränkt. Jeder kann zu uns kommen, jeder kann bei uns Kundinnen und Kunde werden. Okay, wunderbar. Sie haben das Thema
0: Bildung angesprochen. Ich habe jetzt äh, auf dem Fondkongress äh, auch mit den Kollegen äh, von Geldlehrern gesprochen, das ist eine Initiative in Schulen. Ähm, haben Sie auch das Gefühl, dass die ähm, Bildung zum Thema Finanzen unterdurchschnittlich entwickelt ist? Äh, dass Sie jetzt eben sagen, gebildete Menschen kommen eher auf den Gedanken, hierher zu kommen?
1: Also das Thema Geld äh, ist äh, nach wie vor im Bildungsbereich sehr unterrepräsentiert. Wir hatten ja vor ein paar Jahren... Die, die Abiturientin gesagt hat, sie kann eine Analyse über irgendeinen Literaten machen in fünf Sprachen, aber wenn es um Versicherung, Mietvertrag oder sonstige praktische Fragen des Lebens geht, hat sie keine Ahnung. Das Problem haben wir auf jeden Fall. Also die, die, die Wirtschaftskompetenz, die Geldfragenkompetenz muss und sollte auch weiter ausgeweitet werden. Das sind große Herausforderungen. Das betrifft aber nicht nur äh, die Staatsschulen, sondern das betrifft natürlich auch die privaten Schulen. Also da, da gibt es noch viel zu tun. Ja, mhm. ähm, Sie sagen,
0: es gibt noch viel zu tun. Sie haben ja gesagt, Sie können noch wachsen. Was sind denn so Ihre äh, Kernmarketingstrategien aktuell? Wir haben jetzt über die Fair Finance Week, haben wir vorhin gesprochen. Über welche Kanäle äh, kommen denn die meisten Menschen jetzt zu Ihnen? Also googelt man sie im Internet und dann findet man irgendwie GLS
1: und sagt, da gehe ich auf jeden Fall sofort hin oder wie kommt sowas zustande? Naja, zum einen, also wir haben jetzt gerade eine Pressekonferenz gehabt mit 16 Journalisten. Gestern waren wir, haben wir eine Pressekonferenz gehabt mit Sperrfrist, wo 10 Journalisten da waren. Wir haben auch weitere Mitgliederreisen mit Journalistengesprächen in den nächsten Wochen geplant, wo man also insgesamt 40, 45, 50 Journalisten erreicht. Also gerade auch über, über Medien, über Leitmedien werden wir bekannter. Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Der zweite Faktor ist sicherlich, dass Menschen uns empfehlen. Also wenn jemand bei uns Kunde ist oder Kundin, dass er sehr zufrieden ist, dass er uns weiterempfiehlt. Die weitere Empfehlungsquote ist sehr, sehr hoch traditionell bei der GLS Bank. Dann haben wir ein bisschen einen Marketing-Topf, der ist bei uns jetzt nicht so groß, aber wir machen schon auch Werbung, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn. Also bei, wir gehen davon aus, dass unsere Kundinnen und Kunden auf die Bahn fahren. Also dass entweder Zeitschrift, Zeitschrift Mobil zum Beispiel. Also es gibt immer mal wieder gezielte Marketingaktionen, wo wir vermuten, dass Menschen äh, sich für uns interessieren können. Ähm, aber auch der ganze Social Media Bereich. Also wir haben, äh, wir sind da glaube ich recht äh, fortschrittlich und sehr stark vertreten. Äh, wir twittern, wir sind äh, auf Facebook ähm, und klar, auch man kann uns googeln, findet man sofort. Wenn man äh, Thema grünes Geld eingibt, kommt man an uns nicht vorbei. Also es gibt viele Kanäle, wo wir, wo wir offen sind, wo wir auch dafür sorgen, dass, dass man auf uns stößt. Und ähm, man sieht es ja, wir haben alleine letztes Jahr 20.000 neue Kunden, Kunden gewinnen können. Ähm, wir gehen davon aus, dass sich das eher noch weiter ausweitet. Der Trend zur Nachhaltigkeit, zum sozialen und zum grünen Banking, der ist ungebrochen, der ist hoch. Und deswegen gucke ich sehr optimistisch in die Zukunft. Was sind denn die
0: Hauptthemen? Also ich meine, wir haben ja, Sie haben zweimal da mal das Wort grünes Geld genannt. Das hört sich ja dann eher wie so eine ökologische Komponente an. Gibt es auch weitere Komponenten, die
1: Ihnen besonders am Herzen liegen? Es sind eigentlich, wie ich habe es vorhin schon gesagt, es sind eigentlich die Bereiche, wo wir merken, der Ernährungsbereich, den habe ich vorher noch gar nicht genannt, ist ganz entscheidend. Die Menschen wollen sich immer mehr gesund ernähren, wir haben sehr viele Kundinnen und Kunden, im, jetzt auch Gewerbekunden im Naturkostherstellungs- und Naturkostbereich, in der Biobranche. Also, das ist, das ist ein Trend, der seit Jahren sehr positiv anhält, der wird sich noch weiterentwickeln. Bildungsbereich haben wir darüber gesprochen, regenerative Energiebereich haben wir darüber gesprochen, Mobilität ist das Thema der Zeit. Also, wie kann man den ganzen Verkehr, den, den es ja gibt? so gestalten, dass er äh, nicht so gesundheitsschädlich ist, wie das jetzt zurzeit der Fall ist. Wenn ich so rausgucke, äh, genau. Hier von jawohl. Na, in, ich Frankfurt in Frankfurt ist ja. man natürlich besonders betroffen. Genau. Also es gibt äh, natürlich die Diskussion, dass, dass äh, an manchen Stellen äh, Städte auch geschlossen werden, also dass man da keiner mehr reinfahren darf mit äh, bestimmten Fahrzeugen. Also wir haben akute Probleme, die müssen wir lösen für die nächsten Jahre. Die Menschheit wächst. Es gibt natürlich auch, nicht nur in Deutschland muss sich die Dinge entwickeln, wir haben deswegen auch uns engagiert im Bereich der Global Alliance for Banking on Values, also ein internationaler Bankenverbund, den wir mitgegründet haben. Also dass wir auch weltweit an diesen Themen arbeiten, wie kann man Geld dorthin bringen, wo es sinnvollerweise gebraucht wird. Das ist
0: ein Punkt, wo man natürlich Geld hinbringen kann, aber wo wollen Sie denn vielleicht auch Geldströme wegführen? Weil Sie haben, wir haben jetzt eben über No-Go-Areas in Form von, wo dürfen Autos nicht hinfahren, aber gibt es solche No-Go-Areas? Weil wenn man auf Ihre Seite geht, also ich werde es nicht vorweggreifen, aber da gibt es ja so
1: zwei, drei Kernpunkte, wo Sie sagen, das machen wir nicht. Ja, wir haben, Sie sprechen das wahrscheinlich an, wir haben einen Anlageausschuss, der viermal im Jahr tagt, wo wir uns mit bestimmten Ausschlusskriterien beschäftigen. Und Was sind das für Menschen? Also sind das Leute, die aus der Bank kommen oder sind das externe? Wir haben sowohl externe äh, Mitglieder als auch interne äh, Fachexperten, die an dem Anlageausschuss teilnehmen, wo wir uns mit, mit äh, Themen beschäftigen, mit äh, Unternehmen beschäftigen. Können die im, Anlage, äh, im Anlagebereich unserer Bank mit integriert werden oder nicht? Äh, wir haben Negativkriterien, Ausschlusskriterien, wir haben Positivkriterien. Äh, also ich kann sie gerne nochmal nennen äh, im Groben, wobei die auch auf unserer Homepage alles äh, transparent eben dargestellt ist. Ähm, also Atomkraft schließen wir aus, Kinderarbeit schließen wir aus, ähm, wir schließen aus, dass äh, konventionelle Landwirtschaft halten wir nichts von, wir fördern ausschließlich ökologische Landwirtschaft. Also das findet man alles ähm, unter www.gls.de, dass man das mhm. nochmal schaut. Und äh, Wenn ja. ich einmal direkt einhalten. Ja. Sie haben jetzt ja. was zur konservativen Landwirtschaft gesagt. Ich habe mhm. jetzt
0: letztens gerade so eine Schlagzeile gesehen, dass irgendwie nur ein Prozent der weltweiten Landwirtschaft äh, ökologisch-biologisch ist. Ähm, wie sind da die Konzepte, dass Sie das vielleicht gezielt auch fördern? Gibt es das von der GLS?
1: Also wir haben ja in der GLS-Treuhand eine Stiftung, die ausschließlich dafür da ist, ökologische Landwirtschaft zu fördern, auch außerhalb, in Afrika, in Asien, Südamerika. Das ist ein Weg, um außerhalb von Deutschland uns zu engagieren. Hier in Deutschland sind wir maßgeblich beteiligt gewesen, wenn man jetzt zurückschaut auf Anfang der 60er Jahre bis heute haben wir mit Sicherheit sehr viel getan dafür, dass, es die, dass die ökologische Landwirtschaft in Deutschland so stark ist, wie sie eben ist. Dass man da noch mehr machen kann, dass international sehr schlecht aussieht, das, das sehe ich auch so. Da muss in den nächsten 20, 30 Jahren richtig viel passieren. Schade ist es, dass das überhaupt so lange gedauert hat, denn die Fragen, die uns heute bewegen, die wusste man auch vor 30 Jahren schon. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt jemanden motivieren möchte, ökologische
0: Landwirtschaft zu machen, kann man dann irgendwie auch an Sie rantreten und geben Sie dann irgendwie auch Ratschläge, was für Zertifizierungsverfahren man so macht? Also ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich jetzt eben ein konventioneller Landwirt
1: bin, dann irgendwie zu sagen, ich stelle das von heute auf morgen um, das wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Also wir als Bank können da bedingt beraten, weil wir sind für die Finanzierungsfragen zuständig, aber es gibt natürlich ökologische landwirtschaftliche Verbände, es gibt äh, Naturland, es gibt Demeter also es gibt ja ganz viele Verbände, Vereine die genau für solche Fragen äh, offen sind und dafür da sind und wenn ein konventioneller Landwirt seinen Ruf umstellen möchte ähm, das ist äh, überhaupt kein Problem das kann man über Jahre, es dauert ein bisschen aber das kann man äh, sich sofort beraten lassen und kann anfangen mit der Umstellung und nach zwei, drei Jahren hat man vielleicht dann äh, eine Zertifizierung äh, Demeter, äh, Bioland oder was auch immer
0: mhm. Ich habe es in den letzten Podcasts oder auch schon immer bei meinen Vorträgen dann auch gesehen, dass es sehr sehr gute Konzepte da gibt. Also ich bin ein sehr großer Verfechter auch von nachhaltiger Ernährung. Dann dementsprechend hatte ich jetzt auch gerade jemand von unverpackt dann da. Wie unterstützen Sie denn vielleicht auch so Startups? Also ist es da so, dass man jetzt sagen kann, wenn ich ein ökologisches Startup bin, kann ich zu Ihnen kommen
1: und dann kriegt man vielleicht auch eher mal einen Support dann dabei? Wir haben ja seit über einem Jahr haben wir die Möglichkeit Crowdinvesting zu finanzieren. Wo ganz spannende Startups ups oder ähm, kleinere Finanzierungen ähm, vorgestellt werden können und auch finanziert werden. Wie funktioniert
0: denn das mit dem Crowdfunding? Also, Sie haben jetzt dieses Projekt ja neu aufgelegt, wenn mich nicht alles täuscht. Und
1: ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ich komme auf Sie zu und möchte mein Projekt finanzieren lassen. Also, es sind äh, zehn Projekte, die wir inzwischen finanziert haben. Äh, zwischen 200.000 und, und 600.000 200 600 Euro plus und minus, roundabout. Ähm, meistens waren diese Projekte innerhalb von wenigen Stunden schon finanziert. Ähm, es ist so, dass wenn jemand eine Idee hat und das, dann stellt er das letztlich der GLS-Bank vor, es gibt ein kleines äh, Crowdfunding-Investment-Team, äh, äh, die prüfen das, ob das inhaltlich und auch sonst gut zu uns passt, aber wenn das der Fall ist, dann kann man das wirklich, wird es online gestellt und man kann, äh, wird unseren Kunden Kunden angeboten und die Erfahrung zeigt, dass da das eben gute Projekte sind, weil sie ja überprüft worden sind, gecheckt worden sind, vorher, dass sie dann auch innerhalb von wenigen Stunden voll gezeichnet sind sozusagen. Okay, das heißt, wenn man hierher kommt und Crowdfunding machen möchte, dann haben wir auch die Gewissheit, dass
0: man dann auch gut finanziert wird. Auf jeden Fall. In was für Kategorien bewegt man sich da so zinsmäßig,
1: also als jemand, der so einen Kredit nehmen möchte? Ähm wir, also das sind, das sind ja kleinere Summen, deswegen ist der Zinssatz natürlich über, weit über dem Markt, also das sind dann 4, 5, 6, 7 Prozent. Auch die Rendite ist natürlich entsprechend höher, aber auch das Risiko, das muss man auch klar sagen. Und, aber gerade eben auch, weil das es weil Start-ups sind, weil es natürlich doch relativ hohes Risikogeschäft ist, deswegen sind die Zinsen sowohl beim Anleger als auch beim Kreditnehmer eher einfach über, über den Markt, deutlich über den Markt. Okay. Das heißt, es Nutzt sich für beide
0: Parteien, die eine Partei, die dann die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, aber auch wahrscheinlich von ihm begleitet wird über die Zeit ja. und äh, zum anderen dann natürlich der Kreditgeber, der dann auch äh, was davon als Benefit bekommt. Ganz genau. Mhm. Ähm, wir, apropos Benefit, wenn wir jetzt über die aktuelle politische Situation in Deutschland uns Gedanken machen, wir haben jetzt ja eine gewisse Vakanz gehabt. Wie sehen Sie denn die potenzielle Zukunft für sich? Ist es so, dass Sie das Umfeld jetzt eher begrüßen, was wir aktuell haben? Glauben Sie daran, dass es besser wird für, für die Bank? Oder ist es eher so, dass Sie da problematische Thematiken jetzt sehen, durch große Koalitionen gegebenenfalls?
1: Also ich ganz persönlich, ähm, da kann, also bei Politik kann ich nur für mich persönlich sprechen. Da, da würde ich mich nicht, mir nicht anmaßen wollen, für die Bank sprechen okay. zu können. Ich persönlich hätte es schon besser gefunden, wenn die Grünen mit in der Regierung gewesen wären. Ich glaube, das wäre mittel- und langfristig besser gewesen. So wird es wahrscheinlich einfach noch dauern, bis, bis die, die Grünen wieder an der Regierung sind. Ähm, haben sich jetzt ja gerade neu aufgestellt. Ich bin da ganz positiv. Ähm, jetzt bei der Großen Koalition, ich meine, wenn man das Papier liest zu diesen Sondierungsgesprächen, da steht ja schon auch einiges drin. Also die Probleme werden erkannt, aber ob sie dann so angepackt und umgesetzt werden, auch von der Geschwindigkeit her, wie es wirklich notwendig wäre. Ich meine, es brennt wirklich an vielen äh, Punkten. Was sind ähm, die Punkte, wo, wo sie, sehen Sie da die besonderen der Also äh, umwelt, um, umweltpolitisch vor allem, also äh, die Frage Verkehr, CO2-Abgabe, äh, das sind ja so Punkte, äh, Düngemittel, Düngemittel. Äh, Abgabe zum Beispiel, also es wird ja nach wie vor jeden Tag, werden die, die Äcker äh, versaut mit, mit Pestiziden, Fungiziden, äh, mit Gülle, wo Antibiotika drin ist ohne Ende und so weiter. Also das, das sind, äh, wo das Grundwasser äh, weiter verseucht wird. Also die, die Probleme sind hoch und ob die große Koalition, wo eine CSU drin ist, die Probleme so, so anpacken kann, auch so schnell anpacken kann und will, wie es notwendig wäre, da habe ich meine Zweifel, da hätte ich bei einer sogenannten Jamaika-Koalition mehr Hoffnung gehabt, dass da mehr möglich ist. Okay. Dann gehen wir nochmal gleich in den Visionsbereich nochmal rein. Wenn wir werden
0: jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, also in vier Jahren ist ja wiederwahl, vielleicht kriegt man dann ja was anderes hin. Aber was wäre denn so die große Vision? Also was will die GLS vielleicht gesamtkonzeptionell bewegen? Was wäre so das große Ziel?
1: Also politisch zu dem eben nochmal. Ich würde mich freuen, wenn die Grünen einfach mal 20 oder 25 Prozent bekommen und einfach... Die, die, die Erde ist unsere Grundlage. Wenn wir da nicht im Bereich Ökologie, Natur und Naturschutz ähm, rasch vorankommen, dann, dann, dann wird das für die künftigen Generationen sehr schwierig sein. Also die Vision ist, dass wir äh, uns im Bereich, auch in der Politik, im Bereich Umweltschutz, Nachhaltigkeit und äh, bei, auch eben bei, durch die Grünen vertreten, dass wir uns danach deutlich nach oben bewegen. Für die GLS-Bank im, im Windschatten sozusagen ich wünsche mir, dass diese Bank ähm, noch schneller, größer wird, um mehr Relevanz zu bekommen. Äh, wir haben jetzt 215.000 Kunden. Ähm, wenn wir mal eine Million Kundinnen Kunden haben, dann haben wir mehr Gewicht, übrigens auch in der Politik. Und ähm, das ist eine Vision, äh, die würde ich gerne noch erleben. Ich habe jetzt noch 13 Berufsjahre vor mir. Und ich hoffe, dass ich ganz kräftig was dafür tun kann, dass wir in den 13 Jahren ganz kräftig vorankommen und mindestens in diesen 13 Jahren die Millionen schaffen. Okay. Wunderbar.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also eine kleine gemeinschaftliche Vision. Es ist auch gerade die Sonne hier rausgekommen in Frankfurt. Vielleicht scheint da auch die Sonne auf unser Projekt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Interview. Sehr gerne. Es war sehr spannend, hier auch dann in der GLS in den Räumlichkeiten zu sein. Ich bedanke mich bei allen Hörern, die heute wieder mit dabei gewesen sind. Bleibt es weiter gewogen, kommt auf finanzoptimist.com und hört euch den Podcast dann an auf Spotify, Soundcloud oder iTunes. Und ja, empfehle uns gerne weiter und ich freue mich darauf, dass ihr mir vielleicht auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Tschüss und auf Wiedersehen.